0: Um texto bem conhecido, mas muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Lucas capítulo 15 diz o seguinte. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. O Evangelho de Lucas é muito especial porque é um Evangelho que coloca atenção nas pessoas que de alguma maneira estavam Uh, rejeitadas no sistema uh, dominante no contexto do Israel do primeiro século. Então, por exemplo, um publicano que era um cobrador de imposto que se vendia para os estrangeiros, uma pessoa leprosa, uh, uma uh, mulher, um samaritano, qualquer pessoa que fosse classificada como razoavelmente indigna estava segregada a uma posição difícil e desconfortável, e Lucas vai mostrando como é que Jesus tem impacto, e quando você está no capítulo 15, já o evangelho adiantado, cresce, vamos assim dizer, a rejeição do status quo em relação à pessoa de Jesus, e na verdade, essa parábola, ela está interligada, ela faz parte de um trio aqui, que é a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, E quando a gente começa a ver, você observa que os publicanos, que são esses cobradores de impostos, que estão de alguma forma assim aborrecidos com a sua própria identidade, que abriram mão de uma vida vivida de modo legítimo e resolveram simplesmente ganhar dinheiro, fazendo qualquer coisa para com o povo em favor dos romanos. E essas pessoas, ao mesmo tempo, encontram um sistema religioso corrupto e problemático eh, no qual eles não confiam e eles são muito rejeitados por eles. E os demais, que são essas pessoas que estão numa situação moralmente difícil, tanto do ponto de vista social como até mesmo do ponto de vista real, os chamados pecadores, começam a ouvir Jesus. E nesse momento aproximam-se ali os mestres da lei e os fariseus, as pessoas ligadas à religião. E essas pessoas têm muita dificuldade com Jesus, por quê? Porque os religiosos, eles eram muito sérios. E eles não admitiam que uma pessoa pudesse ser considerada digna da comunidade, de participar dos encontros na sinagoga e de ser de fato alguém que tem comunhão e relacionamento, se eles não se arrependesse, mas o arrependimento não era assim como a gente imagina, era muito mais exigente, esse arrependimento tinha que ser uma confissão pública mesmo, a pessoa tinha que chegar a dizer diante de todo mundo, eu estou absolutamente arrependido porque eu estava errado, ele tinha que oferecer uma compensação por aquilo que ele fez, não era só dizer que estava errado, é tipo pagar a conta, é como que alguém quebrou uma vidraça em algum lugar e não diz desculpa, mas vai ter que pagar lá pelo que a fez. E, além disso, ele tinha que comprovar sua sinceridade. Então, você imagine essa situação que essas pessoas, assim, desqualificadas, elas estavam absolutamente expulsas e distanciadas. E aí aparece Jesus... E Jesus tem um comportamento muito estranho, porque Jesus, na verdade, é visto como um mestre, ou seja, um rabino, que anda ali junto ao mar da Galileia, e qual é o problema? É que Jesus, que está chamando atenção, que tem muita gente indigna, gente que não tem muito valor, está se aproximando e querendo ouvir muito o que ele diz. Ele está juntando um tipo de gente que ninguém quer perto de si. E aí quando ele faz isso, esses religiosos começam a dizer, olha que absurdo, este homem recebe pecadores e come com eles. Qual que é o problema? O problema é que para você se relacionar, para você cumprimentar, dar um bom dia para uma pessoa dessa, você tem que exigir dele que ele se arrependa direitinho. É mais ou menos como muito religioso do nosso contexto evangélico, quando vê uma pessoa tentando se recuperar de um caminho assim, problemático, diz, não, quero ver se ele se arrependeu mesmo. Quero ver se o indivíduo, não, porque para mim esse negócio aí, ó, ele já conhecia a palavra. Ele é muito parecido com a gente, esse tipo de pessoa. E aí, ah, diante disso, é curioso que Jesus percebendo o zoom, 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 esses religiosos ali, né, falando, olha que absurdo, tá vendo esse cara aí, não tem nada, olha com quem ele está andando, olha que coisa, e aí e Jesus então conta a parábola, e a parábola que ele conta chama atenção, preste atenção, porque essa parábola tem como endereço os religiosos, é para eles ouvirem, já que eles estão ali do lado e fazendo essa acusação contra Jesus, e por isso ele vai dizer: qual de vocês que exatamente para esses indivíduos ouvirem, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Bom, ovelha tem a ver com pastor. E pastor é uma função que na história do Israel antigo tem um valor muito grande, você vai lembrar né, que Davi era pastor, Moisés era pastor, Deus é chamado de o pastor de Israel, todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, mas isso é tempos antigos, nessa época, o pessoal não gosta muito de pastor, por quê? Porque a sociedade mudou, é uma sociedade agora mais urbana, e quando não é urbana, tem os seus campos devidamente preparados, e o pastor é um indivíduo que ninguém confia muito nele. Por quê? Porque o pastor sai com essas ovelhas para lá e para cá, e sabe como é que é, a ovelha dá uma escapada que come uma horta lá, vai para um lado, vai para o outro. Então, na verdade, a figura ligada à ideia do pastor, é uma figura que Jesus vai usar, para fazer comparação com os fariseus e com os mestres da lei, então isso pesa para eles, porque é uma comparação que eles não querem ouvir, porque nesse momento, a figura do pastor nessa realidade social não é bem vista, não é bem vinda, e na verdade, ah, quando ele diz isso, ele vai então falar sobre um pastor que tem 100 ovelhas, o que é uma quantidade grande demais, para um pastor tomar conta, especialmente nesse contexto, quando se conversa com os pastores da região, especialmente dentro desse contexto, se imagina o seguinte, olha, aqui a gente sabe que para sem ovelhas precisa pelo menos dois indivíduos, e possivelmente isso está em vista aqui, porque na verdade ele não tem condição de cuidar de todo mundo, de todas as ovelhas, porque é muita coisa. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, pessoal, vocês na verdade estão numa responsabilidade, numa missão em que vocês deveriam estar cuidando das pessoas, mas como vocês se afastaram daquilo que Deus deseja, vocês entraram num caminho que é o caminho perigoso para mim e para você, que quando a gente olha a nossa vida, analisa os nossos atributos, qualidades, a nossa trajetória, e elege certas situações para de alguma maneira convencer a gente mesmo, que a gente é melhor do que muitas pessoas à nossa volta. Por isso essencialmente, especialmente nós, Gostamos bastante de uma discriminação religiosa. A gente gosta de se sentir mais importante que os outros que têm menos formação do que nós. A gente gosta de ressaltar as coisas boas que a gente fez, esconder as ruins e criticar os que os outros fazem de errado. Existe uma necessidade tremenda de autoafirmação. Num coração que precisa entender quem é Jesus. Então, na verdade, Jesus está dizendo, olha, vocês estão percebendo que o jeito de vocês agirem é semelhante a esse indivíduo que eu estou comparando vocês para dar uma provocadinha básica, que é como um pastor que não cuidou direito, porque veja, o pastor que perde ovelha não é um pastor que a gente acharia muito elogiável, e que certamente teria um auxiliar que estava juntamente com ele, e ele então perde, e a ovelha vai para lá, e por que é que a ovelha é tão importante? Porque a ovelha é a descrição que Deus traz das pessoas, que precisam ser atingidas, pela graça de Deus e pela sua palavra e pela sua ação, a ovelha é um bicho extremamente frágil, tonto como eu e você completamente incapaz, defesa, Os estudiosos, quando descrevem um assunto, que uma ovelha perdida, ela depende tanto do grupo, que quando ela fica sozinha, ela é, é, ela é resgatada, ela vem tremendo, ela berra, ela entra numa espécie de pânico, de situação terrível. E a figura é importante, porque Jesus está dizendo, olha, vocês que tem o contato, vocês são mestres da lei, vocês são separados para se interessar pela palavra divina, e vocês perderam, e esses aí vão embora, e estão nessa condição, e aí ele vai então né, dar esse recado, e vai dizer o que seria esperável de quem tem contato com a palavra divina, e aí ele começa a entrar com a proposta radical, única e diferente de Jesus em relação a isso, e ele então vai dizer que quando ele encontra essa ovelha, ele a coloca alegremente nos ombros, uma ovelha é um bicho pesado, uma ovelha pesa 30, 40 quilos, então você imagina, você se afastar e para um lugar longe, geralmente o relevo da terra de Israel, em vários lugares é bastante problemático, você vai descer num buraco, vai pegar lá numa condição difícil, e você pega essa ovelha e é interessante, a palavra forte aqui, é pega alegremente, e pega aquele peso nas costas, e vai com ele nos ombros, e vai para casa, e quando chega em casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Jesus está querendo dizer o seguinte, que o trabalho que tem a ver com as pessoas que falam em nome de Deus, É exatamente semelhante àquilo que se esperaria que o pastor deveria ser com esse tipo de coração. E a característica desse tipo de gente que entra nessa sintonia é agir de uma maneira em que a ovelha não tem participação. É totalmente trabalho do pastor. Ele é que se desgasta, ele que carrega o peso. Ele que faz isso para mostrar o tipo de atitude que Deus tem na sua ação, na direção da vida que precisa, da sua graça. Quando a gente é enganado, entra nesse processo religioso doentio, a nossa relação com as pessoas é semelhante a esses líderes. Mas Jesus está dizendo, não funciona assim a gente vai lá e pega, e pega esse peso, e quando chega, a característica do reino de Deus é festa, alguma coisa muito estranha, nos ambientes religiosos, em que as pessoas imaginam que seguir a Deus é obedecer uma série de restrições, é de colocar o quadrado aqui e ali, e eles não festejam o reino, eles não se alegram, quando a ovelha perdida é encontrada. Talvez um dos sinais de que Deus esteja agindo na nossa vida, é quando a gente vê mudança da graça e da palavra na vida das pessoas, e isso mexe com a gente. Porque se não mexe, a gente pertence a alguma outra coisa. A gente não está em sintonia com a proposta do querido bom pastor, e é interessante, porque Jesus vai dizer, e aqui a ironia é profunda, ele diz, eu lhes digo, que da mesma forma, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, o curioso, é que esses religiosos, em vez de perceberem, que esses cobradores de impostos desonestos, que esses pecadores, que essas pessoas, que resolveram desobedecer a Deus, não dentro da sinagoga, não dentro do ambiente religioso, mas lá fora, de maneira escrachada, que essas pessoas estão sendo tocadas, estão sensibilizadas, estão interessadas em ouvir sobre Deus, eu tenho ficado impressionado na minha vida, tenho visto pessoas que vêm do ambiente totalmente secular, Vem do ambiente totalmente ligado ao ocultismo. E quando essas pessoas ouvem isso de Deus, elas ficam entusiasmadas. Elas, Como assim? Onde está a dito isso? Que história é essa? E eu vejo gente acostumado com a religião, com a Bíblia, com tudo mais. Sem nenhum tipo de sensibilidade ligada às coisas do reino e é tão impressionante, Jesus vai dizer, olha vocês não estão percebendo o que aconteceu, vocês não estão vendo que existe alegria, muito mais, do que por 99 que não preciso arrepender, se quem são os 99 que não precisam se arrepender? São os religiosos, são aqueles que acham que não precisam de arrependimento. Por isso, meus queridos, se nós entendemos a voz do bom pastor, se nós entendemos o que é a graça de Deus, não é possível ser comunidade da fé, sem sensibilidade, sem se afastar de uma postura tão comum do nosso meio, onde a gente está sempre se medindo, e percebendo o quão mais corretos e mais adequados nós estamos, quando a gente vê outro grupo aqui, ali e assim por diante. Existe uma espécie de teologia do cheiro de ovelha, de gente que está interessada em ver a palavra de Deus arrebentar na vida das pessoas. E Jesus pega mais forte eu não tenho tempo de a gente falar tudo isso, que está aqui, mas ele, ele aumenta, ele trabalha com progressão geométrica, matemática na palavra, porque ele vai provocar ainda mais, ele vai falar de uma mulher, que tinha 10 moedas, imagina só quem é a mulher, os fariseus, pronto, os caras lado do prédio, ouvir uma comparação dessa, e essa mulher, tinha 10 e perdeu 1, um. as ovelhas, eram 100, perdeu uma agora a perda é 10%, taxa de juros altíssima aqui, a coisa aumentou e ela perdeu uma, agora imagine se a ovelha não tem como reagir, imagina a moeda, a moeda não pode ter qualquer consciência, colocando toda a responsabilidade naquele que é responsável por essa ação, a moeda não só aponta para os fariseus, como aponta para a atitude que vem da parte de Deus também, e aí quando ela acha a moeda, a alegria na presença dos anjos de Deus, porque ela comemora, e ela comemora com as amigas e vizinhas, e alegre-se comigo, da mesma maneira, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, e eu não vou falar, vocês têm até mensagem da IBNU sobre isso, e Jesus fecha com chave de ouro, aumentando agora, falando dos dois filhos, se é perder um em cem, se é perder um em dez, agora era perder um em dois, na verdade, na verdade, na parábola perde os dois, até que um deles encontra a graça de Deus e é alcançado por esse poder extraordinário, se a gente puder resumir o que a gente deseja ser como IBNU, é ter essa sintonia, com essa proposta de Jesus, que vai mostrar para a gente, o que que significa de fato, o sentido desse texto, é muito mais do que você imagina, de arrependimento, porque arrependimento, como era entendido no ambiente religioso, é muito parecido com a nossa maneira religiosa de entender, põe a faca na garganta do cara, e faz ele, baixar a bola e mostrar que ele está errado a proposta de Jesus é a seguinte você sabe como é que funciona esse negócio de arrependimento, é quando a pessoa percebe como Deus é você não faz nada ele que vem atrás de você é o pastor que vai atrás da ovelha, é a mulher que vai achar a moeda é o pai que vai receber plenamente o seu filho, que veio com um projeto de arrependimento absolutamente inadequado. E portanto, quando alguém descobre como a gente é amado por Deus, como a gente é procurado por Deus, como Deus não mede esforços, pega essa ovelha pesada nas costas e vem enfrentando as situações mais complicadas, só para dizer eu amo você, eu perdoo você, eu conheço o desastre que vive dentro de você, as suas incoerências, as suas incongruências, o seu pecado, as suas más intenções, as suas confusões que nem você não entende, eu vim aqui buscar você. E quando isso Bate a nossa porta. Isso atinge o nosso coração. A resposta do Evangelho é ninguém segura o negócio desse. Arrebenta-se de tal forma. Aquilo mais perigoso que pode existir na sua vida na minha vida. Que é o problema nosso o tempo todo. Que é um só. Que chama-se fugir do amor de Deus. E por que a gente foge? É que a gente constrói as nossas tolas separações, os nossos sentimentos estúpidos, que tentam estabelecer a falsa convicção, de que de alguma maneira, a gente é muito mais gente fina, do que aquele indivíduo lá. Mas quando Deus escandalosamente, arrebenta a nossa defesa, para mostrar o que é amor incondicional, que é graça de Deus, aí sim, existe a arrependimento de verdade, Deus abençoe a nossa vida, Deus renove a força do nosso coração, Deus nos permita ser atingido poderosamente por essa coisa inexplicável, da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que através disso, você vai ver, é tão doido esse negócio, porque quando essa coisa bate na vida da gente, a gente não vê limite, para desejar servir a Deus, amá-lo, e fazer com que a última gota de sangue e de suor da nossa vida, seja para sua honra e para sua glória, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, Parabéns ao nosso Deus, ao nosso Senhor, por aquilo que Ele tem feito e fez na sua vida. Deus seja louvado neste dia. Amém.